0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tudo ou Nada, esse podcast que tem como objetivo falar de basicamente tudo e ao mesmo tempo falar sobre o nada. Ele é feito por mim, Leon Sanguiné, sou jornalista, trabalho no Diário Popular, também tenho, sou escritor, escrevi dois livros. E tô junto aqui com o Augusto Barros, que é meu colega no Diário Popular, e ele vai se apresentar agora para vocês também.
1: E aí, pessoal, eu sou o Augusto, sou um designer, e aí estou junto com o Leon para a gente
0: falar como ele mesmo disse sobre tudo e sobre nada. Então tá, a gente separou alguns assuntos aqui, vocês vão perceber ao longo do, dos episódios que os assuntos eles são... Vão ser meio o que aconteceu durante a semana, mas também o que aconteceu conosco e algumas coisas, alguns quadros que serão mais ou menos fixos, assim, e quadros que são, obviamente, mais factuais, né? O primeiro deles, ele é factual, mas também vai acabar sendo fixo, eu acho, pros, pr- nas próximas semanas. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é que tem sido essa função do, da quarentena e do home office, eu e o Augusto estamos trabalhando em home office desde março, mais ou menos, eu acho que é desde o final de março ali, e a gente vai é, contar um pouco das nossas experiências, como é que tem sido, assim, trabalhar nesse, nesse novo formato, e, é, é claro, quem ouvir também fica à vontade de nos mandar uh, como é que tem sido para vocês. Augusto, como é que tem sido para ti? Eu sei que agora você está em férias, né, cara, mas como é que tem sido para ti essa, essa nova realidade, os pontos positivos que você tem visto nisso, e os principais desafios também?
1: lá ah, cara, trabalhar, assim de casa, tem sido... Tem sido muito complicado, principalmente por causa do WhatsApp. Eu acho essa coisa assim. Ainda é... mais lá onde a gente trabalha, que tem. As pessoas fazem horários diferentes e tal. O WhatsApp começa a tocar 8 horas da manhã, tipo, porque não é meu horário, é o horário que eu trabalho, eu trabalho de tarde só, né? Sim. Então, tu fica naquela. Tu tá constantemente no trabalho. Eu tenho essa impressão. Eu tô constantemente no trabalho, porque. Tu não desliga mais. Antes tu saía do trabalho, ia pra casa e desligava completamente, né? E agora não dá mais, mas o ponto positivo é que eu fico
0: perto da minha família o tempo inteiro. Sim, sim. Então isso tá sendo maravilhoso. Vai ser até complicado de voltar. Exatamente. Pra mim, bom, pra pra mim também. Eu concordo contigo, até nesse sentido do que a gente não desliga. Cara, é que eu, o meu horário ele ele é diferente do teu. Eu trabalho uma parte de manhã e depois eu volto ali a partir das duas horas. Só que nesse horário do meio-dia às duas horas, antes eu não trabalhava, eu ia para minha casa, enfim, almoçava e voltava para voltava a redação no, no início da tarde. Agora com essa função do, do home office, a gente fica, como tu falou assim, o tempo todo na verdade a gente está trabalhando, porque o pessoal nos manda coisa e, se, e o ideal seria a gente só responder quando entrar de fato no no trabalho, né, mas a gente acaba não, não fazendo isso, né, se a coisa chega ali, a gente meio que faz, assim, vai deixar as pessoas sem resposta, também, e... Exato. É, tem que ter, é meio, a, até agora, né, esses, acho que são três meses, quase, que a gente tá na, nessa função, eu não consegui me adaptar muito, assim, nesse sentido, e também na função de terminar o trabalho, assim, porque an, antes, no, no jornal, tinha, tinha, querendo ou não, tinha coisa, o momento que tu ia para casa, e acabou, Estando aqui, tu acaba ficando assim um pouco, um pouco mais, e, 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 de, e de, as coisas que ficariam para outro dia tu acaba fazendo um pouco mais. Assim, mas uh, concordo contigo nos pontos positivos, principalmente para mim que não moro na mesma cidade da, da minha namorada. Eu vim para eu moro em Pelotas e vim passar a, a quarentena aqui em Bento Gonçalves, que é onde ela mora, porque eu tava meio que surtando sozinho em Pelotas. Aí resolvi vir para cá. Eu e, minha, eu e minha gata viemos para cá e estamos aqui desde, desde então. Eu e minha namorada que a gente se via só nos finais de semana a gente tem a gente passa o tempo todo junto também mas aí também não sei como é que tem sido aí mas aqui aqui é tranquilo assim até mas também a coisa de, de estar com as pessoas o tempo todo acaba talvez trazendo algum conflito também não sei se para ti tem rolado isso ou não aqui aqui nem tanto assim, a gente tem tem se adaptado bem assim o, o
1: na verdade o maior conflito que a gente teve até, foi com as aulas da Sofia né sim uh, é, minha filha tem sete anos, e aí ela se adaptar foi meio complicado. Que tu imagina, é. né, tu tem aula presencial, uh, e, e toda a energia que eles gastam, todo o feedback que eles tinham da professora, sobre tudo. Então foi, foi um mês, foi mais de um mês sem aula, agora ela tá tendo aula online, com vídeo com a professora, todos os dias, uma hora por dia, mas antes não tinha, então foi um mês sem contato nenhum, assim, com outras as pessoas, ela só tinha contato com a gente, né? Então é. ela, no início foi complicado para ela, assim, ela dava umas surtada, não queria, não queria fazer a aula, mas agora, agora tá tudo bem tranquilo, assim, a gente se adaptou a todo mundo.
0: Sim, é, a, a gente aqui, eu, eu, eu e a da minha namorada, a gente tem o irmão dela, que tem, tem que tá com 12 anos, eu acho, 12, acho que tá com 12, 12, ele também tá nessa função do, do das aulas online, de, ah, a Duda muito mais do que eu, né? Mas a gente acaba tendo que trabalhar e ajudar ele também ao, ao mesmo tempo nas, na, é. nas funções dos trabalhos, assim. E também nos horários dele, né? De Fazer com que ele siga os horários. Sim, a é. Érica que a, a Erika fica direto com a Sofia, né, ela
1: tem dedicação, porque do momento que eu tô no, trabalhando pro jornal ali, eu, eu tenho que estar tá à disposição completamente, porque pode vir alguma página e tal, agora que a gente tá com o tempo reduzido, fica complicado, né, não, não, eu não consigo dar atenção, mas a Erika fica direto com ela, para auxiliar, porque eles não têm autonomia ainda para trabalhar claro. essa coisa, pelo menos, okay. Sofia, pelo menos a Sofia tem sete anos, não tem autonomia para
0: trabalhar de, na, nas plataformas e tal, Sozinho, sim. Não, né? se, então, que dar um se a gente ainda não conseguiu se adaptar muito bem com as, co- com as coisas de, de horários e quando fazer tal coisa, imagina eles, né? Exato. Deixa eu
1: te contar uma coisa. Fala, esses dias até uma colega muito querida nossa mandou uma <risos> mensagem. Eu não me lembro que horas era, eu acho que era umas, umas 8 horas, eu não me lembro que horas era. Eu vou estar mentindo se eu falar no horário. E eu pensei isso assim, bá, já tinha acabado de expediente, depois eu vou responder. Porque agora eu tava cansado, tava indo fazer outra coisa, depois eu vou responder. Eu sei que passou a noite, passou a manhã do outro dia. <risos> eu me lembrei de responder na metade da tarde. Na metade sobre trabalho. Sim. Então, então, é, é isso que tu tava falando. É complicado, às vezes, tu pegar e não responder. Na hora, tu te esquece exatamente, completamente. Né? E se é uma pessoa extremamente educada como ela, ela não vai te lembrar. Ah, com certeza.
0: <risos> Mas o Augusto, umas, uma, algumas conversas que a gente tinha lá no presencialmente, no, no diário. Uh, cara, eu tenho tomado mais café aqui, cara. Aqui, aqui em Bento, eu não, não, nunca fui um cara muito do café, uh, tu sabe né, eu, eu tomava o café lá no diário muito uh-huh. mais para me manter acordado do que para que por gosto, que é completamente o contrário de ti né, tu toma café por gosto e sabe exatamente o café que tu gosta e faz o teu café, enfim, eu aqui tenho tomado o uh, café da, de, de máquina, aquelas de, de cápsula, o que, que tu acha desses cafés de, de cápsula assim, tu curte? Mano? Ah,
1: Ah, eu gosto bastante. Inclusive, a gente, o nosso acabou, já faz um tempinho, e eu tive que voltar pro pro café solúvel, assim, e e dar uma estranhada no início, porque é bem diferente. E o café em cápsula tem esse problema, tu tu compra um número, uma hora acaba, e aí não é como tu vai no no, no mercado, consegue pedir daqui, né? Sim. Essa máquina que eu tenho, eu tenho que comprar pela internet, aí demora pra chegar e tal. E a gente tá umas duas semanas ou mais para comprar e não e não e não tem comprado Sim. Mas o
0: solúvel tá quebrando, quebrando galho. É, eu eu que sou do, do time dos que não gostam de café, tenho dois problemas para mim, em relação ao solúvel, que eu não sei fazer. Então é na sorte, simplesmente assim, eu de 10 eu acerto 3. <risos> e agora eu até meio, meio que desisti aqui, que aqui aqui na na casa da minha namorada tem a não vou dizer a marca, né, mas Dessas, de, tem uma dessas de cápsula e a gente tem apostado nessa, só que pra gente que não, que não, que não conhece muito uh, esse mundo do café tem um problema também essa cápsula, que a gente não conhece os cafés, então e é sempre uma caixinha de surpresa também é, tá. tu, tu não a, ele diz ali mais ou menos o que, que ele é que é um café mais torrado, um café mais não sei o que, um café mais encorpado, blá blá blá, blá mas a gente não sabe <risos> tá a menor ideia do que que significa. Às vezes tu fica refém, porque, por exemplo do café, da,
1: da máquina que a gente tem aqui tem um que é o meu favorito. Quando eu compro, eu compro esse, maior número, sim, e aí algum outro para experimentar. E aí eu não sei o que, que eu faço, se eles aca- param de produzir esse que eu gosto. Porque eu vou ficar muito chateado, porque é realmente sim. o meu favorito mesmo, sabe? É. Então tem muito, tem muito isso. O ideal, assim, é o, o café, café passado, assim, que o pessoal fala. Ah, sim,
0: muito... mas então
1: tu comprar, assim, uma marca que tu gosta, passar, um em casa, mas aí eu não tenho muito, muita paciência para toda essa etapa, essas etapas, assim.
0: É, mas aí no meu caso, eu acho que aí eu ia voltar pro problema do solúvel, que é acertar esse café, que eu nunca ia acertar. Porque o meu problema é a quantidade de café, a quantidade de açúcar, eu não sei, eu gosto, de, eu, eu cheguei à conclusão que eu gosto de café forte e doce. Uhum. Mas, e eu, mas eu não consegui ainda equilibrar muito bem assim. Mas pra gente, assim, essa função das cápsulas, a gente, a gente também tem os, alguns que a gente gosta que a gente encontrou algo do dois dois três assim que a gente curtiu e mesma coisa ca- acabou já <risos> a um ter um pão a gente agora tá tomando os que o, os que tem assim só que a gente não sabe do que que eles são e a gente aí a gente toma e normalmente a gente não tem gostado é, a gente até toma só para compô... suprir a necessidade tipo isso aí a, a, a Duda ela agora na, acho que na sexta, ela resolveu pegar um desses que a gente não conhecia e colocar açúcar, e deu certo. Ela, ela curtiu, gostou, e, e é nós vai, vai seguir assim, mas a gente tem, tem feito isso. Mas a gente. Bah, é difícil a gente gostar, sabe? De, de algum desses de cápsula, assim. Normalmente eles são muito fortes, assim, pra gente que não, não curte muito café. Eu acho que o pessoal que gosta de café gosta dele mais amargão, assim. A gente não, não tem muito, a gente gosta dos mais docinhos, eu acho até. Sabe que isso é uma é. coisa que eu, que eu
1: estranho um pouco, assim, eu, eu gosto, eu tomo bastante café, mas eu não gosto de café muito forte, muito amargo. Sim. Então, quando eu vou fazer o meu café, assim, uh, nessas máquinas, assim, até o pessoal, o pessoal que gosta muito de café mesmo, o disso vai me, vai me, vai me cancelar. Eu, eu passo duas vezes, né, eu passo duas vezes a água. Pra ele ficar, pra ele dar uma diluída um pouquinho melhor, assim. Porque é. eu, eu não gosto de café muito, muito amargo, assim, eu gosto de café... Sim. A Erika fala que eu gosto de café doce, né, que ela gosta de café um pouco mais amargo que
0: eu, mas... Do que eu tomei do teu café, eu acho que do meu, o meu gosto, ele é, ele é eu gosto de mais forte do que tu gosta, mas o, o uhum. açúcar eu acho que é o igual, mas não, mas não sei, né. O, essa função das cápsulas, tipo, não tem nem nome, entendeu? Aí a gente vai vendo pela cor, assim. Às vezes tem um aqui que ele é, tem um que é preto e um que ele é roxo muito forte. Ah, e aí é, eles são facilmente confundíveis também. Isso já, já, já aconteceu algumas vezes aqui. É, até não vamos falar o nome das máquinas, a não ser que eles queiram nos patrocinar, né? A gente pode ah, não, não aí, falar o nome deles. Eu falo, a gente grava um podcast <risos> inteiro falando <risos> o nome deles. Mas a minha máquina aqui, ela tem os nomes, aí facilita horrores, né? Tem, mas na cápsula. Ou Ah, ou na cápsula. A cápsula cor. É, não. Pelo menos aqui, a mãe da Duda ela coloca todas as cápsulas dentro de uma caixa transparente. Aí ficam as cápsulas ali todas juntas. Aí, pra tu saber tem aí a
1: vida é muito curta pra isso. É verdade. Tem muito o que fazer. Tem muita série pra
0: assistir. E que música você tem ouvido, Augusto? Alguma música nova ou alguma música velha mesmo que você tenha ouvido bastante, que você tem tenha ouvido agora nesse período? Cara, eu tô com um problema há algum
1: tempo, tu sabe já, né, que <risos> eu não consigo deixar de escutar Tu. Né? então eu fico procurando, vasculhando, escutando, porque eu conheci o Tu muito tarde, né, vamos dizer assim, Sim. eu conheci o Tu acho que faz um, alguns poucos anos, E agora eu vou escutando e vou vou procurando música diferente, participações com outros artistas e tal, então eu tô
0: vasculhando a carreira deles Não, e o tu tem aquela coisa, né? É é difícil tu parar de ouvir, porque tu ouve uma música e tu vai terminar ela só depois de um ano, né? É, É, e aí tu... Fica difícil de parar mesmo. Exato, e aí tu pega e aí tu interpreta a letra,
1: e aí tu vê o instrumental, e aí cada parte, é, é complicado. Mas tirando isso, eu tenho que escutar a minha, a minha filha, ela tá uh, viciada no estúdio Ghibli, então tem, uns, tem umas animações que tem umas, umas músicas legais ali, e ela começou a, a pegar o meu celular para jogar os joguinhos dela, e ela abre o Spotify e bota uma música que eu ia jogando. Bagunçou o meu Spotify completamente. Eu, sei que ela, eu só escuto ela pesquisando <risos> músicas japonesas. Então ela tem feito a gente escutar muita música japonesa, trilha, trilha de desenho. Então é outra coisa que a gente tem escutado muito aqui em casa. É essas trilhas.
0: Mas é que ritmo, assim, mais ou menos?
1: Ah, cara, eu não saberia nem te explicar, assim, é, que tipo de ritmo que é. Ah, tem uma música, inclusive, que ela canta. mas louco! <risos> ela canta do jeito dela, mas ela quase acerta em algumas sim, pronúncias. Sim. <risos> <risos> mas são umas músicas calmas, bem calminhas, assim, com um, um, um popzinho, assim, calmo. Bem é uhum. hora de, de filmes, assim,
0: fantasia e tá. tal. E tu, o que a gente tem escutado aí de novo? Cara, na verdade, eu de novo, agora já não é mais tão novo, né? Acho que deve fazer uns dois meses já. O disco novo do Strokes, cara, eu incrivelmente gostei bastante do disco novo dos do Strokes. Tu me recomendou esse disco, eu não escutei. Cara, eu já tinha existido dos Strokes, na verdade, porque o último disco deles eu achei bem ruim e eles vinham de lançamentos assim que eu não. Que eu não tava mais me identificando, assim. Só que eu acho que nesse último disco eles conseguiram equilibrar muito bem assim, uh, as coisas novas que eles queriam fazer com as com as coisas que os fãs gostavam, assim. Então, deu deu deu, para mim assim funcionou bem o disco. Claro que tem alguns momentos que não são não são tão bons assim no disco, mas eles têm, acho que é um disco que tem músicas que os fãs dos Strokes vão colocar nas suas listas assim de músicas dos Strokes importantes para se ouvir, assim. E é complicado tu agradar os fãs por tanto tempo, né? Aham.
1: Ficam sempre com aquela imagem do primeiro álbum e aí o artista muda e e quer fazer alguma coisa diferente, só que os fãs estão sempre pressionando pra pra voltar ao... E eles acreditam que seja o original, assim, mas eu acho que
0: é complicado, né? É, mas também tem... Às vezes o artista, ele tenta fazer algo que não é próprio dele, me parece, assim, não digo que é o caso do, dos Strokes, que eu realmente acho que não é mas eu acho que tem alguns artistas assim, de, da, da música que eles às vezes mudam assim, para tentar atingir algo que não é muito a deles, assim, porque é só porque acham bom, entendeu, mas só por exemplo, eu acho Strokes bom mas se eu for fazer uma música do, do, do estilo dos Strokes, eu não vai ficar bom, porque não é algo meu, entendeu Uhum. É o que acontece, eu acho que é o que acontece com alguns artistas, não só da atualidade, mas acho que aconteceu uh, antigamente com outros artistas, assim... Uh, Cara, eu nunca de...
1: superei aquela parceria do Chris Cordell com o Timbaland. <risos> nunca consegui entender aquilo
0: <risos> que é, aconteceu é uma... ali. É, uma... é um, um, um outro exemplo que muitos fãs não gostam é a carreira só do Ed Vedder uhum. também, né? Uhum. Que é... Muito diferente do Perdema, mas a gente tem muito mais propriedade pra falar do que eu, né? Se isso é algo dele ou se é algo que ele só tá tentando fazer.
1: Ah, é complicado eu falar de Perdema e Advedra, porque eu escuto a voz da Advedra e eu já gosto normalmente. Sim. (risos) (risos) Apesar apesar de ter tido um choque, né? como tu pode te lembrar desse último álbum do Pearl foi um choque, aquela primeira música que eles divulgaram.
0: Nossa, eu fiquei muito assustado. <risos> foi, foi, foi complicado, assim, mas eu já
1: esperava que eles fossem fazer alguma coisa diferente, porque o Por tá sempre mudando, assim, de álbum pra álbum, né? Sim. Mas aquela ali, realmente, foi isso, que eu sou um cara que eu gosto bastante de Pearl mas aquela ali me surpreendeu
0: muito. Hoje em dia eu já aceito melhor aquela música, mas o álbum eu achei bem bom.
1: <risos>
0: é, não, eu, 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 eu achei o álbum muito bom, aquela música ali não curti. Mas o, o, o disco eu achei muito bom. Mas é, eu, eu acho que entra um pouco nisso que eu estava que, que eu falando, aquela primeira música. De que ali ele está, me pareceu um pouco uma tentativa de agradar um pouco o mercado, assim, porque aquela música é claramente a música de 2000. Ah, é, o estilo de música que hoje em dia se faz, né? É, um... Que de, o de, de mercado quer mais, assim, quer, quer aquela música que é, um, que é um rock um pouquinho mais eletrônico, assim, que não tem nada a ver com o Gym, na minha opinião. Me
1: lembrou um pouco aquela, uma, uma guinada, assim, um pouco mais pro, para esse pop eletrônico, assim, que até o Interpol teve. Sim, o Vaccines o teve também. Vaccines, ou o ou próprio, aquela outra banda, Kings of Leon também.
0: É, O, é. o The Brooks um também. Isso. Uh-huh. É, ele... Que é, são, são essas bandas que surgiram... Por não, né? Mas o Interpol, o Vaccines, o The Cooks... Próprio, o, o Strokes, acho que foi o primeiro a fazer isso. De, de colocar uns, uns elementos mais eletrônicos nas músicas, assim. Porque viu que, que era a tendência do futuro, assim. Só que eu acho que para maioria... Acho que talvez deles todos aí... Agora, eu acho que o Strokes agora se encontrou. Mas eu acho que de todos esses aí... eu Acho que o Kinzofiliun talvez seja... O que melhor entendeu como fazer sem mudar a sua essência, assim? Porque eu acho que okay. muitos assim, mudaram. O Interpol, até acho que eu não lembro de ter uma mudança tão grande assim, mas o The Cooks, por exemplo, tem discos novos que eu não consigo ouvir do The Cooks, porque mudou demais de uma forma que não é natural, entendeu? Pareceu simplesmente algo que foi, ou foi dito para eles, ou, ele, ou eles mesmos. Eles eles mesmos entenderam dessa forma o que era preciso fazer para continuar sobrevivendo. Se perderam. E uma uma coisa que a gente vai conversar agora é do meu mais novo vício, que eu passei para o Augusto, ele também gostou bastante que se chama Marble League, Marble League é basicamente uma Olimpíada de bolinhas de gude, são várias modalidades, corridas, tem corrida, tem natação, tem luta, tem futebol, tem todas todas as modalidades que vocês podem imaginar disputadas por bolinhas de gude, por times muito bem feitos, são o, 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 cada time tem a sua história do como que ela surgiu o que, que representa aquele time é uma coisa inacreditável que foi criado, e é uma coisa já muito tem...
1: complexa
0: muito complexa mas ao mesmo tempo é óbvio que isso tinha que acontecer um dia né corrida, corrida de bolinha, bolinha de gude eu, eu passei para o Augusto na verdade inicialmente como se fosse corrida de bolinha de gude porque era uma Fórmula 1 com esses times de bolinha de gude mas aí pesquisando, acabamos descobrindo um universo muito maior, que são essas Olimpíadas de Bolinha de Bud, que vão que já aconteceram em 2016, 2017, 2018, 2019, e que terão a nova edição a partir da semana que vem, dia 17, as classificatórias, são 20 times disputando, 12 desses times se classificarão e se juntarão aos quatro que estão pré-classificados, que são o campeão da o campeão o vice e o terceiro colocado da edição 2019 mais o, o time que é a sede né que, que que é onde será realizado a a edição desse ano que é o time Galactics, que é um time das estrelas então a teoricamente a Marble League começou a divulgar algumas imagens do, do cenário que também é inacreditável a os detalhes do cenário do cenário o cenário para essa para essas Olimpíadas será todo temático de espaço, porque o host é um time é o time do espaço, o time Galactics, e aí estamos ansiosos, né? Eu não, eu não sei, Augusto, tu chegou a se pegar algum time naquela, na, naquela que tu viu da Fórmula 1. Para
1: te dizer a verdade, eu fiquei com medo desse, <risos> desses <risos> jogos, porque eu lembro que tu me falou, acho que era final de expediente, assim, de um dia de trabalho, e aí eu comecei a ver e eu chamei a Erika, né? E chamei a Sofia. E elas duas ficaram atrás de mim, tipo, uns quase 10 minutos olhando, assim, imóvel. Os, os três sem assim, falar nada, <risos> sem se mexer, tipo, olhando aquilo. E eu pensei, não, eu não posso. Eu não posso. Um, um, um vício desse me toma muito tempo. Aí eu abandonei, assim, mas eu, eu. De vez em quando eu dou uma olhada, assim, porque é uma. É uma engenharia absurda aquilo
0: ali, né? É impressionante. É, é impressionante. Cada modalidade é muito bem pensado assim, e não e esses dias eu tava, eu, ao contrário de ti, eu deixei o vício chegar em mim, eu, eu, eu vi, a é, eu, eu a, a Duda e o irmão dela, a gente viu todas as Olimpíadas de 2019 pra se inteirar mais aos times, né, aí a, a, o, o João, com é o irmão da Duda, tava torcendo pros Green Ducks, que era um time que quando disputa tem um monte de de pato fazendo quê, quê, quê no fundo a Duda tava torcendo pro Raspberry Racers que é uma, umas bolinhas roxas assim bonitas e eu tava torcendo pro Crazy Cat Science porque eu gosto muito de gato então foi o um time que eu que eu gostei para quem, quem 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 jogava bolinha de gude quando era criança você vai lembrar que é aquela, aquela, que é aquela bolinha que aqui no Brasil é conhecida como olho de gato uhum. e aí no fim da no fim da em uma competição emocionante assim tava na última a, tava o time da Duda e o time do João disputando assim, ponto a ponto para quem, quem ia ser o grande campeão da Marble League na última corrida a, 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 a equipe da, da Duda ganhou, o Raspberry Racers foi campeão da, da Marble League 2019, o João ficou em vice, em vice ah, o meu ficou em décimo primeiro e aí depois eu vi a Marble League de 2018 e aconteceu uma coisa que eu achei inacreditável assim numa da numa das modalidades, que era o bobsled, que, ele, que eles fazem uns barquinhos uns barquinhos pequenininhos em que vão quatro bolinhas de gude dentro e vai descendo um percurso de gelo. Teve uma, da, um do, uma das equipes que, a, que o barquinho não andou, ficou parado depois num, num pedaço. E aí tem uma narração e a narração explica que, na verdade... Porque, assim, eu, eu acho que eu não falei isso. Cada bolinha é um competidor específico, tem nome... E história cada um. E aí, o, né, o que aconteceu, segundo o narrador, foi que o, dois competidores dessa, dessa equipe tiveram problemas uh, contra da altitude, porque estava era, 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 sendo disputado na neve muito alto, então eles acabaram tendo lesões e tiveram que ser substituídos. E aí entraram outras duas... E aí, como não tinha o time ficou desfalcado, um outro time entrou. E aí, acabou sendo uma mistura dos de dois times e o que que aconteceu na primeira etapa depois medalha de ouro para a equipe nova bah. uma coisa inacreditável assim e vai, vai tudo acontecendo assim é, é, é muito olha vou, é, Marble League coloquem no YouTube as classificatórias começam agora acho que é dia 18 ou 17 a classificatória e depois as, aí semanalmente vão saindo os eventos até a gente chegar no fim, com o grande campeão. É, e aí tem essa versão, tem a versão de Fórmula, de Fórmula 1, que são uh, corridas temáticas, né, com várias voltas, enfim, desses times. Tem o Rally, que esse eu não vi ainda, que é na, que é na Terra, e tem, eles vão fazendo alguns patrocinados, porque pai, aparentemente eles estão ganhando muito dinheiro com isso.
1: Não, muitas visualizações tinha. Eu ia te perguntar uma coisa, tu descobriu de qual a nacionalidade que é isso? É dos Estados Unidos. Porque tu olha, assim, são um monte de esferas, que a princípio não vai ser emocionante. Tu pensa, não, não vai ter como... Que é uma bobagem. Mas eu não sei se eles jogam muito com a densidade de cada uma. Tem umas coisas fenomenais, tem umas ultrapassagens incríveis. Amigo. Incrível, incrível eu vi incrível. Eu vi uma corrida que a bolinha, uma bolinha branca, tava em primeiro, de repente ela já tava em quarto, assim, e não tava conseguindo. Sim. Uh, se recuperar é. e, e, e muda tudo, é muito, muito. A narração é muito boa também.
0: Tem um de, nesse da Fórmula 1 que eu re- aconselho, aconselho verem antes até da Marble League para ir conhecendo os times. Tem um time que nesse da Fórmula 1 é como se fosse uma Fórmula 1, cada equipe tem dois, do, duas bolinhas que são dois, dois competidores, como a Ferrari que tinha o Schumacher e o Rubinho, por exemplo. E uma, da, uma da, das equipes. Cada, cada corrida é disputada por uma, uma dessas bolinhas. E uma dessas equipes tinha uma bolinha que ia sempre muito bem, e a outra ia sempre muito mal. E aí acabou que o time ficou na metade do campeonato ali, porque uma, tipo, ganhava às vezes ou ficava em segunda, e a outra ficava sempre em último. E aí é muito engraçado como eles falam isso, assim. Que, que, que isso acontece, porque na verdade eles, eles, eles deixam isso bem claro. Todas as bolinhas têm o mesmo peso e o mesmo Boa. tamanho. Mas, e não sei como essas coisas é acontecem. <risos> é, 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 olha, é, é inacreditável, é muito bom, sigo, vou torcer muito para os Crazy Cat Size agora nas classificatórias, para eles uh, conseguirem aí essa vaga na Marble League 2020, essa tão sonhada. Eu, agora eu tô seguindo o perfil deles no, no Instagram, em que eles postam, tipo, a preparação deles, como é que eles é estão fazendo, treinamentos. os treinamentos, tal, da, das bolinhas de gude e eles colocam também o histórico de cada cada bolinha de bode quem que é cada competidor assim e é muito engraçado porque no, no site da Marble League tem o histórico dos times assim em como eles surgiram o que que eles são cada elemento assim é. e aí tem o vídeo vocês vão quem entrar no YouTube vai ver tem um, um vídeo que são os torcedores da, dos times Sim. humanos que mandaram um vídeo, ah, vai, time tal, vai, Crazy Cat Size, tô torcendo por vocês e tal, não sei o quê. De todas as parques do mundo, tem gente que enviou enviou, vídeos pra eles, tem gente do Brasil, tem gente do Holanda, tem gente da Alemanha, tem gente do Chile que manda esses vídeos pra eles, e aí eles fizeram ali pra pra torcida, e aí tem a a, a maior torcida, que é a torcida dos All Rangers que aí a, a cada fez que eles competem e é um monte de gente no fundo gritando oh e é, e é, visivelmente, a maior torcida. Tu vê na arquibancada ali, que é muito bem feita, a maioria é dos O-Rangers também. É Enfim, aconselho aí. É, não, aconselho todo mundo a ver, porque acho que, inclusive, foi no, no programa do Jimmy Kimmel esses, esses tempos, e o Jimmy Kimmel, um desses caras, eu sempre confundo eles, o Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon, todos eles. Um deles está patrocinando, inclusive, Bravo. a Marble League 2020, para. Para a edição, não e, é, e é, a, a Duda abriu aqui e depois e tem as medalhas e tem o, o, o pódio, e aí tem a, a, o, a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento, tem tudo. Assim, do, do, dos times é uma coisa maravilhosa, assim, para que principalmente agora em tempos de isolamento social em que a gente fica em casa, muito é um passatempo muito legal. Assim, agora tá tendo antes da Marble League 2020 tá tendo uma, uma Marble League temática, que é patrocinada por uma marca de leite, e aí que é uma marca de leite que, que tem como principal diferencial, digamos assim, o fato de ser um leite natural e muito duradouro. Então é uma Marble League especial com, com modalidades que, que são voltadas a durar muito, tipo, uh, ficar mais tempo, entendeu? E aí o, o, o que fica mais tempo na modalidade ganha. Tem tipo, um que eles ficam girando e aí eles, ficam, aí eles caem. Provas de resistência. Por um buraco. É, são provas de, prova de resistência, assim, quem resiste mais. E aí, por conta do Leite, que é muito resistente, entendeu? E aí tem times temáticos em relação a isso. E aí agora eles fizeram também uma Fórmula uma, uma, um desse, também de Fórmula 1, que é como se fosse em todo o mundo. Tem Paris, tem Londres, tem Santiago, tem todas as cidades do mundo, assim, com marcas de carro, de fato, tem que as marcas de carro compraram, tão, pra, pediram para eles fazer e estão pagando, que aí tem Audi, tem Mercedes, tem BMW, tem Porsche, tem todas essas aí também representadas por bolinhas hum, de bote. Fica a muito dica bom. aí para todo mundo assistir, porque é muito bom. Dá tempo de ver, até as classificatórias dá tempo de ver, pelo menos, a edição de 2019 e a edição de 2018 que são olimpíadas de inverno. Então são modalidades específicas de inverno, tem curling, o curling uh, é inacreditável, é, é muito super. bom, é, é muito. Cara, o curling é muito bom. É, é... Tem ali na, na, no perfil tem tanto o vídeo para tu ver a Copa, a, a, a as Olimpíadas inteiras, como tem por modalidade. Aí tu pode ver só a modalidade que tu, tu quiser também, mas eu aconselho obviamente ver tudo, né? principalmente o curling que realmente é. Não e no curling também acontece, acontece umas coisas assim inacreditáveis de ser só coincidência assim, de ser só acaso. Né? É muito bom mas, bom, eu poderia ficar falando de Marble League aqui pra sempre mas uh, daqui a pouco eu tenho que fazer a janta aqui, tentei fazer hambúrguer hoje, e eu queria saber de Augusto, o que você tem cozinhado, assim, agora que a gente fica mais em casa, a gente também tem que cozinhar um pouco mais, né? o que, que tu tem cozinhado aí
1: então, essa nova onda da minha filha ter... Tá apaixonada por animações orientais, japonesas chinesas e tal, ela, ela esses dias ela queria ver uma animação e queria comer uma coisa que eles comem na animação Aí ela fez eu fazer aqueles dumplings, que são uns bolinhos achados com carne de porco. Então eu tenho feito isso, fiz soba, fiz esses dumplings, tenho arriscado algumas
0: coisinhas orientais, assim, porque ela tem pedido eu bastante. Falei. Esse bolinho aí é, bom, é fácil de fazer, cara, porque o irmão da Duda aqui, ele ama esse bolinho. Ele pede, tem, tem, um, tem um restaurante aqui que faz e ele pede seguidamente porque ele é muito fã desse bolinho. Cara, eu achei fácil, assim, é, é uma massa... A massa, eu fiz a massa de pão, que eu já faço, né?
1: E, é. e o recheio é uma carne de porco... É um, é um guisado de carne de porco, assim, uma carne de porco moída, com temperos. Claro que eu não fiz nessa função de... de a gente estar tá em quarentena, não tem como ir... A gente não, não, não foi super, nem né? no lugar nenhum. A gente fez meio... Adaptou para as coisas que a gente tinha em casa, né? Mas é, é esse, essa carne de porco moída, com bem temperada, assim, que a gente moeu aqui, e ela cozinha dentro do... Ali no vapor mesmo, né? Inclusive, eu não tinha a panela... É. De bambu, aquela para fazer o cozinhar no vapor, eu fiz uma. tirei a, a grade do, do forno, botei em cima de uma panela e botei um bom virado de cabeça para baixo e cozinhou.
0: Olou. Mas funcionou bem. É bem. É, é... Mas, é uma... Mas é um pão pão mesmo, assim? É uma massa de. parece ser meio diferente. É uma massa de pão, só que ela cozinha no vapor, né? Então ah, claro. ela fica
1: diferente, ela não, ela não cresce tanto, ela, ela, ela dá uma, uma leve inchadinha, assim e por fora ela fica uma textura completamente diferente que ela fica lisa mas tem, tem uma coisa eu nunca eu nunca comi esse dumpling uh, em lugar nenhum então eu não sei se o que eu fiz tá certo se ficou, ficou certo sim né? mas
0: é no, no, no acho que no Xangai ali ali em Pelotas, tem um meio parecido assim mas é que é só o pão né? não é, ele não é rechado mas me parece ser parecido assim uhum. é inclusive bem bom Ficou a propaganda gratuita, infelizmente, mas
1: enfim. Não, mas aí a gente corre atrás depois e tem que conseguir patrocínio, pelo menos é.
0: um, uma, uma refeição. Um almoço é. grátis. Um almoço grátis já tá, já tá valendo. Embora, embora não exista almoço grátis. <risos> Cara, eu aqui, eu tenho inventado coisas, assim, para fazer do que vem da cabeça, assim, de vontade. Esses tempos eu fiquei com vontade, por exemplo, de fazer esfirra do... Vai aí é outra propaganda gratuita, mas enfim... Esfirra do Habibs, aí a gente fez, meio assim, mas, mas deu quase 100% certo. Assim. O recheio ficou bom, ficou quase ótimo. A, a massa ficou de gosto muito boa, mas ela acabou crescendo um pouco mais do que a gente esperava. Eu acho, Talvez a gente deixou um pouco mais do que deveria deixar, porque outro, é, sobraram algumas para assar, no outro dia a gente assou e ficou melhor. Uhum. daí teve um pouco desse problema assim mas fico, mas, mas foi, ficou bem bom assim a gente fez a de queijo também além da de de, de carne a de queijo eu não comi porque eu não sou muito não sou muito chegado é ao queijo, ao queijo <risos> é, exatamente. Sabe, né? mas sabe que eu tenho um pouco mais agora cara eu tenho comido torrada com queijo aqui vem é que surpresa aí é. É... às vezes eu ponho até duas fatias de queijo ah, eu acho que é tudo
1: uma questão né, de adaptação né cara? a gente adapta às necessidades
0: Exatamente, exatamente. E aí hoje eu vou fazer hambúrguer aqui, porque deu vontade de, de comer um hambúrguer, então vou fazer. A mãe da tá tudo adora quando eu cozinho, porque...
1: Ela não precisa cozinhar.
0: Mais ou menos por aí. <risos> Daí, não, e não, eles gostam da comida uhum. É um tempero diferente, né, cara? Sempre, sempre um é sempre bom. É, é. A
1: Erika costuma dizer aqui pra mim que ela gosta quando eu cozinho porque...
0: É diferente, né? outro sabor. tudo. Claro, claro. É, porque o pessoal fica acostumado todo dia com a mesma coisa quando vem o diferente né? Às vezes é bom, se for bom, né? Se for ruim, aí é, ah, é, é diferente. Ruim, ruim. É, às vezes é melhor seguir o que é <risos> bom do que ruim. Por exemplo, a gente tava num governo Temer que era ruim, mas né? foi pro governo Bolsonaro que é. <risos> verdade. Saudades Temer, né? Saudades Temer. Eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas né? E, não, tu viu que ele mesmo falou, cara, que a moda agora é falar Fica Temer. <risos>
1: eu, vi, eu vi um canal um, um, é. tá no YouTube que eu assisto algumas coisas, eles fizeram uma, fizeram uma mesa, tipo uma mesa redonda, assim, são várias pessoas falando Sim. com ele. E foi, foi até engraçado. Foi até engraçado. O, o, o cara que era o... o, o para pode-se dizer, né? Eu dizia que ele ia tentar,
0: até o final do programa, arrancar um palavrão do tema, mas não conseguiu. Não, eu, eu, eu gosto daquele meme que é uma foto do, do Michelzinho, saudades de quando esse era o filho do presidente da República. É, é verdade. <risos> Mas então tá, muito obrigado quem ouviu até aqui. Voltamos na, na semana que vem com, com o segundo episódio, espero que tenham gostado. Sugestões aí, o meu, meu Twitter é Sanguinel. Meu Instagram é augusto__tl. E aí se é, precisarem, beleza. mandem mensagem lá, dicas, sugestões.
1: Tamo Isso aí, aí. enquanto
0: a gente não cria um do, do programa, né? Só vamos criar se... De o pessoal ouvir, senão não vamos nos prestar também. É. Não, mas aí o cara pode usar como desculpa pra conversar
1: também. Tá valendo. Tá. Também, também, <risos>
0: também. Também. Então tá. Muito obrigado, Augusto, né, pela conversa. Valeu. É Eu agradeço. Até mais. falou só